0: Os segmentos da direita que são extremos, se não são todos, eles têm que ser colocados, digamos assim, no seu devido lugar. Eles não vão deixar de existir, mas eles têm que ser empurrados, sim, para camadas mais segregadas, mais subterrâneas, mais opacas da internet. Que era o que acontecia no sistema anterior. A gente sempre teve neonazistas, a gente sempre teve teoria da conspiração hard, mas eles estavam ali, né? É, contidos nas margens do sistema o problema é que essa internet está deixando eles vir para o meio, mas ainda dá para o centro, dá para empurrar mais um pouco
1: né? a antropóloga Letícia Cesarino defende que para analisar o mundo digital a gente precisa se afastar tanto de uma visão neutra quanto de uma visão determinista da tecnologia e, Em o um mundo do avesso ela propõe que as mídias digitais não devem ser consideradas nem canais sem interferência na sociedade nem o um único motor das rupturas que a gente vive hoje para ela, faz mais sentido entender como a infraestrutura técnica das plataformas carrega um viés político que favorece a extrema-direita e teorias da conspiração. Ela sustenta, com base na cibernética, que a ação conjunta de humanos e máquinas faz desmoronar o paradigma liberal em que, pelo menos na teoria, todas as pessoas são consideradas membros com direitos iguais de uma comunidade. No lugar da universalidade, ganha força um modelo bifurcado, em que os extremos têm proeminência no debate público, e o reconhecimento do outro só é possível no interior de um grupo coeso, enquanto as pessoas de fora, vistas como inimigas, causam indignação e repulsa. As semelhanças com o Brasil nos últimos anos não são coincidência. Professora da Universidade Federal de Santa Catarina, a Letícia coordena pesquisas em aplicativos de mensagem que buscam entender como essa lógica reverbera no populismo reacionário de Bolsonaro e no conspiracionismo de médicos e pacientes que acreditaram no tratamento precoce durante a pandemia. Eu sou Eduardo Sombini e este é o Ilustríssima Conversa. Letícia, seja muito bem-vinda ao Ilustríssima Conversa, é um prazer ter você aqui.
0: Obrigada, Eduardo, é um prazer estar aqui também.
1: Bom, no livro você lança um olhar para dois grandes fenômenos, né? A digitalização da política, que tem a maior manifestação no populismo, e a digitalização da produção da verdade. E aqui você fala muito de ciência alternativa, de conspiracionismo, de coisas desse tipo. É, e sua abordagem é muito centrada na infraestrutura técnica associada a esses processos. É, você constrói uma justificativa para isso, né? defendendo que essa nova infraestrutura, as mídias digitais, carregam uma política. Eu queria que a gente começasse por isso. Né? Por que privilegiar as infraestruturas técnicas e que tipo de política elas carregam?
0: Então, a ideia de estar tá trazendo um olhar transversal para esses diferentes tipos de público, no caso de um dos capítulos, O Público do Chamado Populismo Digital, de base bolsonarista, né? e o quarto capítulo, Os Públicos do Tratamento Precoce das Ciências Alternativas que emergiram durante a pandemia, é estar pensando a origem de certos padrões, de certas regularidades, que não só na minha pesquisa eu vim observando, mas também na literatura sobre esses temas, tanto no Brasil como fora do Brasil também. É, ou seja, como num determinado momento a gente começa a ter, por exemplo, padrões de política populista se proliferando, ganhando força, em países tão diferentes, né? como Brasil, Índia, Estados Unidos, Europa, Filipinas, enfim. E uma hipótese forte ali é que, em parte, né, essas convergências de padrão de, de atuação teriam a ver não só com é, fatores socioculturais, específicos de cada lugar, mas também com uma infraestrutura técnica compartilhada, que seria essa da internet no modelo da pl plataformização, que é o modelo que se consolidou aí cerca de 10 anos atrás, um pouco mais, mais ou menos. né? Então, a ideia é de estar tá comparando no livro os dois tipos de público, um relativo à esfera da política e o outro relativo à esfera da ciência, Seria, através da comparação, tentar chegar àquele nível de causalidade que é efetivamente mais da infraestrutura técnica em si né, do que do conteúdo específico de cada um desses públicos. Então, a, a questão sobre o viés político da tecnologia, ela vem nesse sentido. né. Essa é uma questão antiga no campo que eu trabalho, que é o campo de estudos sociais da ciência e tecnologia, e sempre se perguntou nesse campo sobre a participação de máquinas, de infraestruturas, de processos técnicos e tecnológicos, como eles interferem na, na esfera política. Só que, no caso dessa internet que a gente tem hoje, essa questão se complexifica mais ainda, né? porque elas não são tecnologias triviais. Né? São máquinas que foram desenhadas para se alinhar e para imitar, num certo sentido, é, certos processos cognitivos humanos e animais e são feitas para no, a se acoplar, digamos assim, né, a cognição dos usuários humanos em algum nível. Então, o livro ele explora mais né, essa interface humano-máquina e como a atividade técnica algorítmica da máquina acaba influenciando o modo como a política humana, digamos assim, se desenrola também.
1: É, isso é muito interessante, porque o debate hoje sobre as plataformas, sobre os algoritmos, é muito dominado pela ideia da economia da atenção, não é? de que os aplicativos fazem de tudo para sequestrar nossa atenção e fazer a gente ficar o máximo de tempo possível usando, é? para extrair os nossos dados, para vender para os anunciantes, etc. Mas, a partir dessa perspectiva cibernética, né, que eu vou querer que você explique depois, você destaca essa dimensão que você citou agora, né, de como a nossa própria cognição Coevolui evolui com a cognição das máquinas, né? A ideia é muito parecida com as espécies companheiras da dona Harry, né? Que você traz no livro, essa ideia de que assim como as bactérias do nosso intestino né? influenciam os nossos sentimentos, as nossas emoções, né? influenciam a nossa mente, as máquinas com quem a gente convive influenciam diretamente como a gente vê o mundo e como a gente se vê no mundo, né? É, você pode falar um pouco mais sobre isso? Né? Isso é super interessante. Como que você olha para essas relações?
0: Isso. O livro ele propõe realmente assim, um, um outro paradigma para estar tá pensando a política em termos das relações humano-máquina, né? que é esse paradigma cibernético. A gente costuma associar o termo cibernético a essas máquinas, né? computadores, celulares, etc., mas a, a visão original da cibernética ela é anterior ainda à emergência dessas tecnologias. Né? Então, vem ali do, na época da Segunda Guerra Mundial, nos Estados Unidos, e eu trabalho como eixo principal do livro, um autor que chama Gregory Bateson, que esteve, né, um antropólogo que esteve nesse grupo original, que fundou a cibernética, que era para ser uma espécie de superciência de qualquer tipo de sistema, seja ele um sistema orgânico, animal, humano ou maquímico. Né? Então, a indústria tech que a gente tem hoje, ela sai desse paradigma e enquanto a academia, a, a imprensa, enfim, ela tende a seguir é um paradigma mais, digamos assim, newtoniano, mais linear, que entende causalidade de um modo diferente de como a cibernética entende. Então, a ideia de estar trazendo esse autor e outras uh, teorias ali que, que conversam com o paradigma de sistema ou com o paradigma da cibernética é a gente estar tá produzindo um, um enquadro analítico que seja mais próximo ao enquadre com base nos quais essas máquinas foram construídas, digamos assim, né? E aí, de fato, a conversa de forma bastante próxima com a dona Harrow e outros autores que pensam relações multiespécies, né? Ou seja, entre humano e, humanos e outros animais, porque a visão original da cibernética já era essa. O título do livro do Norbert Wiener, que é quem cunhou o termo cibernética, né, um matemático estadunidense, o livro Cibernética, o subtítulo dele é Comunicação e Controle no Animal e na Máquina. Não é Comunicação e Controle no Humano e na Máquina. Então, a visão da cibernética, ela sempre olhou para o humano a partir desse ponto de vista, né? do, daquele nível da sua ação, da sua cognição, do seu comportamento, que o humano compartilha com outros animais principalmente com outros mamíferos, né? Porque é nessa camada que o humano é capaz de se alinhar com a máquina, né? Então o pensamento algorítmico ele é também do humano, né? Na verdade os programadores desenvolveram as máquinas algorítmicas com base num certo nível do, do pensamento humano que é o pensamento algorítmico, que em termos muito simples seria um tipo de de comando, né, de, de lógica, do tipo se, si, então. Né, onde você tem um input, existe uma função que está prescrita para realizar aquela transformação daquele input de uma certa forma, que é o que a gente chama da caixa preta, e você tem um output que é um resultado que sai daquela transformação. Só que na cibernética a gente tem a causalidade circular, né, porque o, o comportamento que sai como output ele é devolvido de volta para o sistema, né? Então, sistemas cibernéticos são sistemas, não só que têm um propósito, mas são sistemas que aprendem e que ajustam seu comportamento ao ambiente. Então, os algoritmos das plataformas, por exemplo, eles estão fazendo o tempo todo isso com a gente, né? Eles observam o nosso comportamento, eles percebem, eles se ajustam e eles tentam é, influenciar ou controlar de forma indireta, digamos assim, o comportamento dos usuários online. Por exemplo, oferecendo aquelas listas, né, quando você faz uma busca do Google, o algoritmo ele vai pensar, perceber o seu comportamento longitudinal ao longo do tempo e propor uma lista de entradas que seja adequado para você. Né? Então, tem sempre um nível de personalização também ali ah, na relação das plataformas com cada usuário. E um dos problemas disso é que é uma infraestrutura que tende muito a viés de confirmação, né? ou nos termos da cibernética, o que a gente chamaria de feedback positivo. Né? As plataformas são desenhadas com esse viés. Poderia ser diferente? Poderia. Mas os algoritmos que a gente tem hoje, eles tendem a um viés de confirmação e eles tendem a um viés que a gente chama de homofílico, né? porque esses algoritmos tendem a clusterizar, a agregar os usuários que têm comportamento que ele entende que são semelhantes. Então, você acaba gerando esse efeito indireto de estar tá segmentando demais o corpo social. Né? E o que na política isso acaba se desdobrando nessa forma extrema, que é essa bifurcação entre dois públicos né? dois públicos que não conversam, dois públicos que veem um, na verdade, como um espelho invertido do outro que seria essa forma extrema de segmentação, de bifurcação de públicos que alguns autores chamam de antagonística porque ela trabalha realmente com o código amigo-inimigo, que é aquele que eu trago ali no terceiro capítulo do livro para falar do populismo. Então, um dos argumentos do livro é estar trazendo esse modelo topológico de dois públicos que é resultado tanto da ação humana, obviamente, da interação do usuário humano com a máquina, mas também de vieses técnicos que já estão embutidos nas arquiteturas algorítmicas das plataformas que a gente tem hoje
1: sem dúvida. É, enquanto você estava falando, eu fiquei pensando, né? Acho que no lançamento do livro na semana passada, você estava dizendo que esse desenho dos algoritmos se relaciona diretamente com o modelo de negócio das plataformas, né? Então isso leva a discussão sobre a regulamentação das plataformas para um outro nível, né? É que não seria só uma questão técnica de ajustar o algoritmo aqui ou ali, não né? é? Facebook, por exemplo, né, vendo que a desinformação se espalhou, que houve uma segmentação excessiva dos públicos, uma formação de bolhas que nos conversam, é, isso não se resolveria no nível técnico, né? porque tem uma lógica que é o próprio modelo de negócio dessas plataformas. É, como você pensa essa relação né, entre os algoritmos que geram esses efeitos já conhecidos é, e a base econômica corporativa dessas empresas?
0: Sim, tem uma série de autores ali, desde a Shoshana Zuboff até o Eugênio Morozov, enfim... É, que tem livros que já trazem esse histórico problemático né, do, do modelo de negócios das plataformas e alguns dos seus efeitos sociais, que, no fim das contas, são efeitos não pretendidos. Né? O Max Zuckerberg, nenhum desses CEOs queria esse problema para eles né, quando eles montaram essa arquitetura, mas, não obstante, é uma responsabilidade deles, né, porque é um resultado da interação de usuários humanos, de forças políticas, com ah, os algoritmos que eles construíram. Né? Então, um modelo de negócio problemático, né, é, ele gira principalmente em torno disso que você falou da economia da atenção, que é a base dos outros vieses, né? ou seja, é esse viés que algum, alguns autores chamam de uma temporalidade de crise permanente, né? porque essas interfaces... São feitas para a gente estar o tempo todo voltando para a máquina, né? Ou seja, é uma arquitetura que captura o nosso processo de pensamento. Então, quando a gente não está no celular, quando a gente não está na rede social, a gente não está no WhatsApp, a gente está pensando no que, no que está acontecendo ali, no que, que você precisa né, é, escrever ali quando você voltar, o que, que você tem. Ou seja, a indústria tech, ela por trabalhar com princípios cibernéticos, de fato ela consegue construir uma infraestrutura que funciona como uma mente estendida. Né? Por isso que o paradigma do Bateson, que se chama ecologia da mente, ele é muito útil para estar pensando isso. Né? Porque ele já parte do pressuposto de que o humano, né? o homo sapiens, até mais que outros animais, ele precisa desse complemento técnico. Sempre precisou, que é um complemento técnico, que é um complemento social também. Então, por exemplo, o nosso acesso à verdade, aos fatos, ele nunca é direto. Né? Ele é sempre mediado pela linguagem, pela cultura, pelas relações sociais. Então, a verdade, no fim das contas, ela é uma relação de confiança social. Né? A gente acredita porque a gente confia naquela pessoa, naquele grupo, naquele na, veículo do qual veio aquele fato. Né, Sem isso, a gente não tem como estar tá aferindo o que é verdade e o que não é. Agora, o, o sistema pré-digital, baseado na ciência, baseado no jornalismo profissional, etc., ele construiu uma infraestrutura onde a gente consegue agregar diferentes visões. Né? Ou seja, onde a gente tem mais feedback negativo. Uma visão, todas as visões são parciais, obviamente, mas uma vai ali se contrapondo à outra, controlando a outra reciprocamente, e acaba produzindo um conhecimento menos enviesado, digamos assim. O sistema digital não tem. Né? Muito pelo contrário, ele, ele tem esse viés técnico que reduz muito o feedback negativo e aumenta muito o feedback positivo. Então, a tendência realmente é dessas máquinas construindo essas realidades personalizadas que nunca são individuais. Né? Porque isso é uma outra, uma certa ilusão também que as plataformas criam. Né? De que na interface de experiência do usuário é como se a gente fosse super individualizado super único e super livre. para estar tá fazendo o que quer, clica na onde quer, etc. Mas o que a gente não vê, o usuário comum geralmente não vê, é como aquele ambiente, ele é construído para ser assim, né? porque é a partir dessa experiência de liberdade que o usuário vai ser influenciado, justamente. Né? As várias ciências da influência, desde o marketing até a economia comportamental, é assim que elas funcionam. Né? Para a influência funcionar, ela não pode ser explícita. Ela tem que ser através disso que às vezes a gente chama de abordagem indireta. Né? Então, as plataformas elas já entregam isso. Né? O ambiente já, já foi feito assim para propósitos de modelo de negócio da economia da atenção. O problema é que quando você cria uma infraestrutura dessa, que entrega usuários numa, numa posição de influenciabilidade já bastante grande, você está oferecendo uma infraestrutura para que outros atores possam estar atuando ali no sentido de influenciar pessoas. Na verdade, eu contuo bastante no livro que o problema não é só a relação entre algoritmos e usuário comum. Né? Entre essas duas agências, você tem a intervenção de, de uma série de atores que são centrais, que são os tais influenciadores. Né? Porque, no fim das contas, são eles que segmentam a rede, não é só o algoritmo. É, são eles que controlam indiretamente o ambiente no qual o usuário comum vai funcionar. E é muito claro para quem trabalha nessa área como os usuários não nascem todos iguais, digamos assim, na internet. Você tem uma massa de usuários comuns, leigos, enfim, que geralmente estão ali reproduzindo conteúdo, né? E um número bem mais reduzido de usuários que... Tem um número maior de seguidores que segmentam rede e que influenciam o ambiente no qual os outros usuários vão atuar. Isso é no caso de qualquer indústria de influência digital, né? qualquer influenciador. Mas no caso da política, né, as pesquisas vêm observando também, e é o caso da nossa pesquisa, que existem influenciadores camuflados. Né? No caso dos aplicativos de mensagem, por exemplo, claramente, né? onde. O método computacional permite a gente observar o comportamento agregado e a gente vê claramente ali que existem grupos de influenciadores que não se colocam abertamente, por exemplo, como criadores, donos de canal, algo assim, mas que não obstante, eles estão sempre operando ali no sentido de estar influenciando o ambiente no qual os outros usuários vão atuar e estar né, fazendo com eles sutilmente, né? É, sugerindo certos padrões de ação, certos padrões de pensamento.
1: Letícia, você falou um pouco agora de como essa infraestrutura técnica favorece esse reconhecimento bifurcado, não é? O nós contra eles, os meus amigos versus meus inimigos, etc., e no livro você fala muito também dos estados liminares, né? essa ideia de que o debate público vai sendo levado cada vez mais para os extremos, é, e talvez isso seja um pouco mais difícil de entender, os opostos passam a se espelhar de alguma maneira e se veem com nojo, né? como se no limite eles não fizessem parte da mesma comunidade, do mesmo país, da mesma espécie. Né? É, hoje a gente vê, e você cita muito isso, é, os bolsonaristas que se apropriam dos símbolos nacionais e que no limite estão dizendo nós somos os brasileiros né? e quem quer usar vermelho ou qualquer coisa desse tipo não tem o direito de estar tá aqui nesse país. Né? É, você consegue explicar um pouco melhor esse raciocínio?
0: Sim, é, por um lado, isso é algo que eu trago no livro também, não desenvolvo tanto, mas isso é parte também da genealogia da cibernética na medida em que a visão do humano Prefigurada na cibernética original, que nasceu, lembremos, num esforço de guerra, e num esforço de guerra contra o fascismo, né, nos Estados Unidos, onde valia tudo, digamos assim, porque aquele inimigo tinha que ser derrotado, é, a visão do humano prefigurada ali é a visão do inimigo de guerra. E é, o que, que isso significa? Significa que aqueles engenheiros matemáticos, enfim, pensavam o um humano... De despido de uma interioridade, de uma interioridade moral, aquilo não era uma questão para eles, porque eles já partiam do pressuposto que era um inimigo, o fascista, a ser derrotado. Né? Então, por exemplo, no caso do Norbert Wiener, que começou a desenvolver os princípios da cibernética trabalhando com artilharia antiaérea. Né? Então, para ele, não interessa se quem está dirigindo o caça alemão é o piloto ou é o avião. O que interessa é o comportamento daquele híbrido humano-máquina. Né? Então, essa ainda é a visão que subjaz a ontologia do humano na indústria tech hoje. Né? A Zuboff, por exemplo, ela vai falar de como as plataformas partem do pressuposto de uma indiferença radical com relação ao melhor uh, interesse do usuário comum. Mesmo porque o usuário comum não é o cliente da plataforma, né? como a gente veio está falando aqui. Então isso de certa forma já está já tá do código amigo inimigo, digamos assim, né? Ele já é historicamente muito afim à própria lógica dessas máquinas, né? Mas aí no caso do livro eu trago um outro argumento que aí já diz respeito a esse, esse modelo específico de internet que a gente tem das plataformas baseado na economia da atenção. Tem um certo consenso na literatura sobre novas mídias de que uma das coisas que essa internet faz é o chamado colapso de contextos, né? ou seja, ela vai pegar as esferas sociais que já estavam relativamente bem delimitadas no sistema anterior, ah, isso aqui é política, isso aqui é economia, isso aqui é religião, isso aqui é parentesco, isso aqui é entretenimento, isso aqui é fato, isso aqui é ficção, isso é público, isso é privado, e ela vai bagunçar essas fronteiras, né? esse é o colapso de contexto. Então, não significa que essas fronteiras vão desaparecer ou, ou se, se fundir, não, mas significa que essa internet está reorganizando o modo como essas fronteiras se articulam. Mas, enquanto essa reorganização acontece, a gente está num estado que a gente chama de liminar, que é esse estado transitório, onde o sistema sociotécnico ele não é mais regido pelos princípios do sistema anterior, que seria um sistema de mídia pré-digital, porque esse está se enfraquecendo, e aí tem toda essa, essa reverberação no sentido das pessoas estarem perdendo confiança na imprensa, perdendo confiança nas instituições né, eleitorais, perdendo confiança na academia, na, no centro da ciência, etc. Então, você tem essa desorganização, por um lado, que ele li no livro eu chamo de desintermediação. Mas, ao mesmo tempo, não é só desintermediação, porque se fosse, o sistema já teria entrado em colapso que foi aliás o que aconteceu, eu trago ali um contraponto, né, no século XV e XVI com a invenção da prensa mecânica, onde efetivamente houve uma ruptura forte do sistema social e a Europa entrou né, em 100 anos, aí, um século de guerra civil, até o sistema se reorganizar de novo. Em princípio, não parece que é isso que está acontecendo. Né? Então, junto com o processo de desintermediação, você tem processos de reintermediação, ou seja, por exemplo, novos peritos surgindo. Né? Você tem uma crise do antigo sistema de peritos, jornalistas, acadêmicos, etc. E você tem uma substituição parcial desse regime por um novo regime de peritos, que no caso ali das ciências alternativas, por exemplo, são esses médicos influenciadores que passam a propor uma nova visão sobre a ciência. E aí é, vem o um argumento sobre a inversão antiestrutural, né? Ou seja, como é que se da, estaria se dando essa reorganização? Não é exatamente algo novo, né? Algo totalmente diferente do sistema anterior. Mas o que vai acontecer ali quando o sistema se desorganiza, e aí eu trago aqueles modelos de dinâmica, de transição sistêmica, de fora das ciências humanas, né? Que são modelos da química, da matemática, da ciência do caos, etc. Que é a ideia de que sistemas longe do equilíbrio eles podem se reorganizar invertendo hierarquias. né? Ou seja, o sistema ele vai chegar nos seus limites estruturais, então vai ter essa inflação dos extremos, por exemplo, esquerda e direita, né? que se, se traduz, por exemplo, nessa polarização política que a gente vê em muitos países. né? Porque o centro do sistema se desestruturou. né? Então, quando o centro se desestrutura, o comportamento espontâneo dele, digamos assim, é inflar os extremos. Só que aí você começa a ter uma reorganização aonde a força anti-estrutural, que no caso da política é extrema-direita hoje, ela vai propor uma inversão, né? Ou seja, ela vai fazer com que aquilo, propor que aquilo que era marginal no sistema anterior, que era periférico, vá para o centro, né? Então o modelo ou se torna o centro de uma nova organização do sistema como um todo, né? Por isso que eu discordo de alguns autores que falam que o bolsonarismo é um contra-público, né? Bolsonaro não é um contra-público, porque um contra-público seria um público periférico dentro do sistema dominante. Então, por exemplo, movimentos é, feministas, né, são um contra-público do, do sistema ah, liberal patriarcal. E eles não querem substituir o sistema inteiro, eles querem incluir as mulheres. O bolsonarismo não, ele quer ocupar o centro a partir das margens e virar o sistema político democrático como um todo do avesso, né? Então, essa topologia de virar do avesso, ela acaba sendo o centro do argumento porque é o que o público antiestrutural propõe, né? Então, no caso do bolsonarismo, eu faço esse argumento sobre o reconhecimento bifurcado, né? Porque o sistema da democracia liberal, a ciência normal, todos esses essas estruturas funcionam através disso que eu chamei de reconhecimento universal. Ou seja, você tem um mundo comum entre os vários grupos que pensam diferentes, que têm visões diferentes, mas essas, esses grupos e pessoas pactuam regras comuns, procedimentos comuns, que no caso da democracia liberal é o seu próprio sistema político representativo, suas regras, seus procedimentos, e no caso da ciência é a metodologia, a revisão por pares, todos aqueles procedimentos ali da ciência normal. Então, em tese, qualquer um pode participar, por isso que ele, ele tem essa, esse horizonte de universalismo, contanto que siga aquelas regras acordadas. No caso do reconhecimento bifurcado, funciona de uma outra forma, né? porque o que vem primeiro ali é a adesão ao grupo. Né? Então, você vai ter reconhecimento, você vai ter direito, você vai ter né, é, proteção se você pertence ao grupo. Né? Se você não pertence ao grupo, você está excluído, por isso que é daí a ideia de bifurcação. Né? Você vai é, para Cuba, vai para Venezuela, enfim, você vai ser excluído. Então, é, o populismo radical seria uma forma bastante óbvia desse tipo de, de, de reconhecimento, né? onde você tem uma noção de igualdade, de universalismo, mas só para dentro só para dentro do grupo. Para fora, você tem a exclusão do corpo político. Né? Ou seja, é, é um tipo de, de força política que atua em dois níveis. Né? Porque, por um lado, ele se vê como uma força política como outra qualquer, né? nós somos a direita, mas, por outro, ele se vê como ah, manifestando a totalidade do corpo político que eles querem. Por isso que eles, os símbolos nacionais são tão importantes para eles. Né? Porque eles se vê como os verdadeiros brasileiros os brasileiros autênticos, então isso já indica essa vontade De estar colonizando o sistema Político-democrático como um todo E nisso eles ressignificam a própria ideia De democracia né? Porque o modo como eu vejo o bolsonarismo A extrema-direita fazendo isso É tomando Aquela dimensão da democracia Que é só uma das dimensões Constitutivas da democracia Que é a soberania popular né? Ou seja, a livre expressão da vontade popular Manifesta nas ações Do líder né? Isso, para eles, é a democracia. O outro lado da democracia, que é igualmente importante, que são os pesos e contrapesos institucionais, a proteção aos direitos das minorias, o pluralismo político, isso eles excluem quase que completamente. Né? Por isso que é um sistema, no fim das contas, disfuncional e que parece fascismo. Né? Porque o fascismo é justamente isso levado a um extremo, essa tendência levada a um extremo, ou seja, esse desejo de purificar completamente o corpo político e excluir qualquer diferença, né? Então é por isso que, enfim, parece, embora eu acho que o estrito senso não seja ou ainda não seja, né? Então por isso que o, a extrema direita e o bolsonarismo elas ressoam muito com outras formas de reconhecimento bifurcado, né? Por exemplo, a família é um deles, a igreja nesse modelo mais é, pentecostal evangélico mais segmentado também é um deles, né? Uma empresa também pode ser um deles no sentido de que são comunidades aonde o destino do indivíduo vai ser o destino do grupo. Né? Por isso que o indivíduo tem que se sacrificar, o indivíduo tem que né, é, ir para a guerra, pegar arma se, se preciso for, né? porque o, o destino do, do indivíduo está ligado ao destino do grupo, né? o que não é o caso do sistema de reconhecimento universal Onde as instituições, justamente, eles dão uma autonomia maior para o indivíduo. né? O indivíduo não fica assim tão refém de fazer parte de uma família, de fazer parte de uma igreja. De um, né?
1: Certo. É, Letícia, tem um trecho que me chamou muita atenção no livro, né? não consegui parar de pensar nisso, é, e tem muito a ver com o que você falou agora, que é como a ideia do corpo aparece nos discursos do populismo, do bolsonarismo, dos conspiracionismos. Né? Você recorre a etnografias de povos não ocidentais, né? que descrevem rituais que funcionam como uma válvula de escape, né? que as tensões do convívio social são expurgadas por meio da inversão, né? que os dominados se tornam dominantes por um dia em que o homem vira mulher, etc. E aí o argumento, né? me corrija se eu estiver errado, é que na crise dessa representação de um corpo social e de um corpo político funcional, as pessoas voltam a projeção desse corpo em crise para o corpo do líder, né? no caso o Bolsonaro. É, você faz toda aquela discussão sobre a facada, né? como ela foi sentida pelos bolsonaristas como um ataque físico direto neles, não só em um político em quem eles votam, é, e também como isso aparece nas teorias da conspiração, né, como elas são muito pautadas pelas ameaças ao corpo. É, os discursos sobre a ditadura gaysista que vai mudar o sexo do seu filho, né, ou o complô globalista que faz tráfico sexual e canibalismo com crianças, né, coisas desse tipo. Você consegue detalhar isso? Né? Por que essa dimensão do corpo é tão importante nesses dois casos?
0: Certo, essa pergunta é ótima e é uma questão assim, que é, é fascinante assim, para a gente que é da antropologia, porque é um universal humano. Isso tem todas as culturas. Né? E aí eu, eu trago trabalho essa questão principalmente através da Mary Douglas, que é uma antropóloga fez etnografia na África subsariana depois foi, transpôs essas questões para o próprio Ocidente, né? analisou a Bíblia em termos desses mesmos temas. E, de fato, digamos assim, parece haver um nível de formação do social, e aí principalmente no social liminar, que no caso das sociedades não ocidentais, muitas vezes se dá de forma organizada através dos rituais, ou seja, as sociedades sabem que as contradições do corpo social precisam ser aliviadas, precisam ser trabalhadas periodicamente, e o ritual é a forma como muitas dessas sociedades trabalham, né então o ritual ele prevê esse tipo de inversão. Né? O próprio carnaval... Já foi analisado como Roberto da Mata aqui no Brasil, como um ritual desse tipo, embora hoje em dia o carnaval é bem diferente do que o carnaval na época que ele analisou, né onde enfim a pessoa da comunidade de morro vira o centro da sociedade ali daquela festa no, naquele momento temporário, digamos assim. Né? Então a ideia ali de trazer a Mary Douglas para estar tá pensando isso hoje, como isso passa pela internet é que se a internet ela aumenta esse estado liminar, digamos assim, esse estado de crise permanente de transitoriedade na nossa sociedade, esse tipo de formação social ele ganharia mais proeminência. Ou seja, em momentos liminares, o corpo individual ele se torna um símbolo muito forte, muito ativado para estar tá agregando grupo, para estar tá agregando social. Então, no caso ali da, da facada, né? há vários precedentes, eu trago um autor ali que trabalhou essa questão na Venezuela, por exemplo, que é o país populista por excelência né? na América Latina, é o fato de que em momentos de crise de minoridade muito forte, que são onde os, essas lideranças populistas geralmente ganham tração você está com o social desorganizado, né? porque as pessoas já se descolaram do, dos, dos meios de autoridade, vigentes, justamente, porque o sistema político está em crise, e como que você agrega um social, digamos assim, a partir do zero. né É muito comum que isso se dê em torno do líder carismático, e principalmente do corpo do líder carismático, como um símbolo do todo. Então, nesse momento, é, é, nesse tipo de, de situação, o que acontece com o corpo do líder pode ser sentido pelos indivíduos que compõem aquela multidão, né, aquela multidão que está se agregando em torno dessa categoria do povo, como um ataque a ele próprio, né porque ele está se espelhando ali naquela naquele líder, que é o significante holístico que vai articular aquele grupo, porque o, so, o social ainda não se reconfigurou, o social a estrutura social em si, né você está nesse social liminar. Foi interessante bem em 2018, de fato, como o evento da facada, que é esse ferimento no corpo do líder, foi sentido visto, reproduzido, narrado como um ataque ao corpo político do Brasil, né, e, e com ele de todos os patriotas, de todos os, os brasileiros que se acham, né, donos do Brasil até hoje. Então, começaram a proliferar aquelas cadeias de equivalência, né, que o, o ataque ao corpo do Bolsonaro seria o ataque, por exemplo, do, do PT, através da corrupção, né, ao corpo político do Brasil, né, o ataque do, da ideologia de gênero ao corpo das crianças, ao corpo da família. E, ou seja, todas essas ansiedades com relação à fronteira corporal é, do corpo individual, é muito comum que elas reverberem também quando existem ansiedade sobre fronteira, integridade do corpo coletivo. né Isso é um argumento da Mary Douglas. Então, por isso que teorias da conspiração também costumam tematizar muito fortemente temas de ataques, violações, transformações né, de corpos humanos individuais. No caso do QAnon, por exemplo, é os corpos de crianças, né? no caso da vacina. Né? Não é à toa que a vacinação ela é um, uma prática médica muito suscetível ao conspiracionismo, né? porque você vai ter um estranho, que é um agente do Estado, inoculando uma substância dentro do seu corpo, dentro do corpo do seu filho. Então, você precisa ter uma confiança completa na, na instituição para confiar naquela pessoa. E quando a confiança na instituição está abalada, né, você não vai submeter o seu corpo individual àquela prática. Né? Então, é muito interessante realmente como a Mary Douglas descobriu, e eu acho que ela é uma autora muito subestimada, né, porque eu acho que essa tese dela realmente é genial, como existe essa reverberação né, de escalas variáveis do corpo individual ao corpo do grupo ao corpo do cosmos mesmo às vezes por ser um universal humano né, cabe a gente notar também que muito possivelmente é algo que tem uma ancoragem biológica cognitiva né? e alguns, eu especulo ali um pouco no livro é, em torno dessa, desse campo de estudo sobre os neurônios espelho né, que seriam aí, digamos assim, a base biológica para o reconhecimento então, o humano está reconhecendo o outro, porque são como sendo do mesmo grupo. É uma base para você estar tá atribuindo humanidade aquele outro. né? Porque não é normal essa presunção do liberalismo ocidental de que o grupo do indivíduo é a humanidade como um todo, é o homo sapiens, ele é só do liberalismo ocidental. Nenhuma outra cultura trabalha com essa ideia, né? porque o grupo do indivíduo é um grupo. Assim como o grupo do meu cachorro é a matilha. Não são todos os cachorros da espécie. Então, existe um viés no próprio comportamento na cultura humana em direção ao que o lévi chamou de etnocentrismo. Né? Ou seja, de ver o seu grupo como sendo centro, enfim, de tudo. Né? E os outros grupos em graus variados ali de diferença. Você pode ser aliado ou inimigo, propriamente dito. Né? Então, essa política algorítmica, corporal, da extrema direita, ela radicaliza isso ao máximo, porque ela vai estar trabalhando ali, por exemplo, na memética, né? os memes ali, em alguns artigos eu analiso os memes do ele não. Né? Um design de meme binário, onde você vai ter de um lado tudo que é bom, tudo que é bonito, tudo que é puro, e do outro tudo que é feio, é, noções que animalizam o inimigo, né? ou seja, que desumanizam o inimigo. Você tem claramente ali uma intenção de estar bifurcando o social de forma extrema, né? por isso que é sim uma política extremista, né? porque você vai desumanizar o outro, que é o precursor para você estar tá, eventualmente entrando até numa reação de violência com esse outro, né? como acontece nas guerras, como acontece... Então é um tipo de política muito perigosa, principalmente porque ela, ela atua no plano subliminar, né? No plano, não no plano consciente necessariamente. Se você Bombardeia uma pessoa ali com memes desse tipo no WhatsApp, né? Ela vai sem perceber, introjetando aqueles afetos. Então, ele vai, ela vai olhar para o Lula, ela vai olhar para Maria do Rosário, ela vai automaticamente sentir nojo, ela vai automaticamente sentir repulsa, porque existe uma conexão, uma base biológica nesse sentido, né? Para esse tipo de, de processo antagonístico também,
1: com certeza. Letícia, para a gente se encaminhar para o final, você discutiu aqui como esse sistema de peritos, né? Os acadêmicos, os cientistas, o jornalismo profissional, enfim, essas mediações consagradas entre o sujeito e o mundo, né? Tudo isso entra em crise mas você sempre ressalta que não é só crise que a gente está vivendo, né? A gente está vivendo também uma reorganização desse sistema com novas bases. E a minha pergunta tem a ver com aonde isso nos leva, né? Porque é muito difícil ser otimista com os caminhos que a gente está vendo. É, eu fiquei pensando muito nos médicos, né? No tratamento precoce que você destrincha no livro, é, e por mais que a ciência possa ser acusada de ser elitista, inacessível, não é? Ter cometido erros terríveis ao longo da história foi esse sistema que nos trouxe a vacina contra a Covid-19, né, para ficar em um só exemplo. E o que esses novos peritos que estão aparecendo, né, que você mapeia, o que eles oferecem é um tratamento precoce que não funciona, é, resumindo em uma palavra, charlatanismo. Não é? Charlatanismo que vira engajamento nas redes, vira monetização, vira dinheiro e prestígio nesses círculos. Você consegue enxergar esse novo sistema em constituição de um jeito um pouco menos pessimista? É, existem potencialidades que eu não estou enxergando quando eu apresento a questão dessa forma?
0: É, no livro eu tento apontar com base no modelo principal do livro, que é aquele modelo baseado no num atrator da ciência do caos, né? Tentando pensar de forma preditiva, né? Com base no que eu observei também, enfim, nesses públicos do bolsonarismo, do tratamento precoce. Quando o sistema está longe do equilíbrio se reorganizando, das duas uma. Ou ele não vai aguentar a desorganização e vai romper, e como eu já comentei, um dos precedentes foi esse que aconteceu, com uma revolução de mídia muito grande, foi a, a, imprensa, a, a imprensa mecânica, ou ele vai encontrando formas de, de, de auto-organização, que tem a ver com a ação dos indivíduos e grupos? Tem. Mas o, a mensagem do livro é que existe um certo nível de tomada de decisão de comportamento, que é próprio do sistema agregado, né? que é algo que, até um certo ponto, a gente não tem nem muita ação sobre, embora a gente possa tentar estar tá influenciando ali numa direção ou de outra. Né? Então, eu diria, número um, fazer o possível e o impossível para esse rompimento não acontecer. Em parte, isso implica o quê? Implica reforma de arquitetura algoritma, regular melhor as plataformas é ocupar mais esse espaço, né, que outras forças políticas possam estar ocupando mais esse espaço, disputando ele, não deixando a extrema-direita jogar ele sozinho, porque isso em si já causa certo equilíbrio maior. E os segmentos da direita que são extremos, não são todos, eles têm que ser colocados, digamos assim, no seu devido lugar. Eles não vão deixar de existir, mas eles têm que ser empurrados, sim, para camadas mais segregadas, mais subterrâneas, mais opacas, da internet, que era o que acontecia no sistema anterior. A gente sempre teve neonazistas, a gente sempre teve teoria da conspiração rádio, mas eles estavam ali né, é, contidos nas margens do sistema. O problema é que essa internet está deixando eles vir para o meio, mas ainda dá para o centro, dá para empurrar mais um pouco. né? Então, não deixar o sistema se romper. Número um. Feito isso simultaneamente vai estar ocorrendo essa reorganização. Então, o modo como eu vi ali nesses públicos que eu analisei, você vai ter durante um certo tempo ah, uma prevalência da questão ah, do ponto de vista, digamos assim, individual, né, que eu chamo ali de trabalho através do conceito de epistemologia, né, que é a questão da experiência individual, da opinião pessoal, que já é uma tendência do sistema, então isso vai se manter, a gente tem que trabalhar com essa escala, uma outra escala no, que completa essa no outro extremo é o que eu chamo ali de escala holística, que é algo muito forte nesses públicos antistruturais, tanto no caso do bolsonarismo, esse messianismo em torno do líder, a questão de confiar no plano, tudo isso que marca essas teorias da conspiração. Elas têm esse demarcador holístico, por um lado, no caso do tratamento precoce. Foi realmente incrível para mim perceber que todos esses médicos tinham alguma formulação nesse nível holístico, que é o das causalidades invisíveis, né? Forças ocultas, pode ser numa, numa gramática cristã espiritual? Pode, mas pode ser também gramáticas secularizadas da própria ciência, física quântica, mão invisível do mercado, esse tipo de coisa. Então, nesses públicos, né, eu acho que, que pode estar atuando mais também, ah, para estar cobrindo mais esse flanco, digamos assim, holístico, no um certo sentido, que eu sei que. Para a esquerda, para a ciência, é uma coisa estranha porque não é o seu lugar natural, digamos assim, mas eu considero algo bastante importante, tá porque isso atrai muito as pessoas hoje. Né? Muitos usuários, as pessoas leigas, o leitor comum hoje. né E, por outro lado, entre esses dois extremos, a gente tem um novo social se organizando, né? um novo sistema de peritos se organizando. Eu não acho que ele vá substituir totalmente a imprensa ou a academia, né? mas existe, digamos assim, um novo híbrido Aí é emergindo o, os atores do sistema anterior, digamos assim, eles também têm que ocupar esse espaço, porque agora a tendência está sendo que o, os segmentos antiestruturais, extrema direita, esses médicos alternativos, aí eles venham ocupar, são eles que estão ocupando, né, em boa parte esse espaço aí. E, e eu acho que isso poderia estar tá sendo ocupado também pelo público dominante, pelo centro, né, justamente também não só para impedir a ruptura mas para produzir um novo sistema midiático, político, é, de produção de verdade, é, mais equilibrado, nesse sentido. Então, o, a figura clássica desse nível intermediário seria um, um influenciador digital. Só que tem vários níveis de influência digital. Né? A gente tem desde esses grandes, daí, Felipe Neto, etc., até micro-influenciadores né, que estão ali no seu bairro, na sua comunidade... Né? e os médios que eu considero bastante estratégicos porque são esses médios médios para grandes que primeiro é quem realmente produz uma relação de confiança com o usuário comum né o influenciador grande ele pode ser mimetizado ele pode ser admirado mas não é exatamente ele que tem aquela relação mais orgânica com a pessoa comum né então é produzir mais entrada aí é, nesse nível, que é também o um nível de recrutamento, essa camada intermediária, que é a camada de recrutamento, onde você tem canais ali da direita, da extrema direita, que não se apresentam com conteúdo extremista, mas que, não obstante, estão o tempo todo implantando a semente da dúvida, implantando a semente da desconfiança nas instituições é o caso de uma jovem PAN, eu colocaria aí, por exemplo mas que ela está, ela, embora não tenha um discurso extremista explícito, ela está conectada com essas camadas mais extremistas que estão no Telegram, que estão no WhatsApp, que estão no YouTube, né, que estão em outras camadas. Então, esse nível intermediário entre o público anti-estrutural e o público dominante, eu acho que é, talvez seja o mais estratégico ali para a gente estar tá ocupando com novas formas de produzir confiança social, de produzir verdade, de produzir informação nós temos que a internet coloca para o usuário comum, até que essa arquitetura seja alterada e eu espero que ela seja reformada em algum momento. Então eu diria que o que eu vejo por enquanto vai um pouco por aí.
1: Muito bom. Isso é muito importante, né? a ideia de ocupar esse espaço e ao mesmo tempo isso ser antinatural. É, isso aparece muito naqueles discursos, né? Ah, eu sou um acadêmico, eu sou um cientista, eu sou um político, eu sou um jornalista, né? Em vez de fazer meu trabalho, eu preciso ficar fazendo dancinha no TikTok para alguém me ouvir, sabe? Essa ideia de que ocupar esse espaço é sempre uma alienação, uma imbecilização, né? E que isso não passa de uma corrida para o fundo do poço, né? E que todo mundo vai se tornar imbecil, sem capacidade para discutir as coisas substantivas, né? No final das contas. É, para a gente encerrar, eu queria te pedir para falar como isso reverbera na esquerda, nas forças progressistas. Né? Você é uma defensora dessa ocupação das redes. Né? A esquerda tem que abraçar o genonismo, por exemplo? Né? Ela precisa dominar esse tipo de estratégia para disputar com a extrema-direita?
0: É, quem lê o livro vai ver que eu sou mais da linha do nós fazemos história, mas não nas condições que a gente próprio escolhe. Né? Então, existe um certo nível de um, de um dado sistêmico aí com o qual a gente tem que se adaptar. Agora, não significa que todo mundo precisa fazer tudo. Né? Algo que eu vejo muito claramente na direita, que tem a ver, claro, a extrema-direita tem muita, muita coisa que é orquestrada, que é financiada, sem dúvida alguma. Mas tem muito boa parte do processo, eles são, de fato, orgânicos. As pessoas fazem porque querem, porque elas se divertem, porque elas acham importante. Muitas vezes porque elas ganham um dinheirinho também, Fazendo isso, né? Então eu acho que, que não existe uma frente só, algo que, que a, a esquerda, o campo progressista ainda não, não fez muito bem é esse, esse caleidoscópio de possibilidades, né? onde abrir frentes de atuação, inclusive não são frentes políticas, podem ser frentes de trabalho, frentes de estar, tá, né, fazendo a vida um, ocupando esses espaços. Ah, mas cada um de acordo com sua vocação, com a sua possibilidade, então eu não vou fazer dancinha no TikTok, não vou mesmo, porém, se algum aluno meu quiser fazer, alguma aluna minha quiser fazer junto com, né, e, a gente, e tem influenciadores de ciência no TikTok que, enfim, é, conseguiram se adaptar, estão até indo bem, então por que não tentar, esse é o ambiente que está dado, essa é a estrutura que está dada, né, e eu acho que, que enfim, a, a universidade, por exemplo, né, para dar um exemplo, ela perdeu esse lugar de, de um certo conforto, né, de uma certa autonomia que estava embutida, digamos assim, no sistema anterior. Então, eu acho que a universidade, por exemplo, tem que sair mais, né, mas não precisa ser o, o professor que não tem essa vontade, que não tem esse talento. Podem ser né, professores mais jovens, podem ser estudantes, mas né, quem está no centro do sistema acadêmico hoje, eu acho que tem uma certa obrigação de estar tá, é, saindo do seu lugar de conforto, né, para estar tá ajudando, esses, digamos assim, essa vanguarda, aí, que é efetivamente as novas gerações que vão estar tá ocupando esses espaços com muito mais competência, com muito mais talento, estar né, tá encorajando, né, na medida do possível, nesse sentido. Então, é claro que nesse caso, eu acho que a questão geracional ela se torna bastante importante, né? Porque realmente a gente que foi treinado, digamos assim, no sistema anterior, pré-plataforma, tem coisas que a gente nunca vai poder fazer, tem coisas que a gente nunca vai conseguir fazer, né? Mas os nativos digitais, e é por isso que eu dedico o livro a eles, no fim das contas, né? Aos meus filhos, meu meu afilhado, minhas alunas, as novas gerações, porque são eles que vão herdar esse mundo o que é difícil porque é um mundo em transição muito rápida, né? a gente não está conseguindo vislumbrar um horizonte muito promissor agora, mas são eles que vão se aproveitar das janelas que forem se abrindo para estar tá ajudando a reconstruir né, esse mundo de uma forma mais democrática, mais mais promissora, mais progressista, não no sentido político, mas que a gente consiga vislumbrar de novo um horizonte de progresso, né? porque até agora... E parte desse messianismo que está nas teorias da conspiração, que está na direita também, tem a ver com essa essa falta desse horizonte de futuro linear, de futuro progressivo, que a gente não está conseguindo vislumbrar. É, eu espero e trabalharei no que for possível para que as novas gerações consigam ter esse horizonte, porque sem ele a sociedade não anda, né? sem ele a sociedade não evolui, fica parecendo que a gente está andando, né, rodando em círculo, patinando ali sem sair do lugar. Então é bastante essencial que, que a gente não tenha medo de arriscar também, né, de sair da nossa zona de conforto, todos nós, de acordo com seus talentos, suas possibilidades.
1: etc. Excelente. Para recapitular, Letícia Cesarina é autora de O Mundo do Avesso, Verdade Política na Era Digital, que saiu pelo Ubu. Letícia, eu achei seu livro fascinante. Queria que a gente tivesse tempo para falar do final dele, né? Sobre o realismo capitalista do Mark Fischer tem tudo a ver com esse horizonte de futuro que você mencionou agora, né? Mas fico convite para os ouvintes lerem o seu livro, né? Chegarem nesse fecho que é ótimo para amarrar todo esse argumento. Queria agradecer muito a sua participação aqui. Foi um prazer enorme conversar com você.
0: Igualmente, Eduardo. Espero que a gente tenha outras oportunidades para conversar mais.
1: Este foi o Ilustríssima Conversa. Eu sou Eduardo Sombini e a edição de som foi feita pelo Rafael Conkle. Se você tiver comentários, críticas ou sugestões, fica à vontade para me escrever. Pode ser pelo Twitter ou pelo Instagram, ou pelo meu e-mail, que é o eduardo.sombini.grupofolha.com.br Eu também deixo o convite para você avaliar a gente no Spotify, no Apple Podcasts ou no seu tocador preferido e também indicar este ou algum outro episódio para alguma pessoa que ainda não conhece o Ilustríssima Conversa. A gente se vê daqui a duas semanas. Até lá.